0: Velkommen til månedskriftet. Vi vil i løbet af den næste halve time vende op og ned på det, som vi hidtil har antaget om vægt. Vi skal høre, at vores patienter nok ikke har ret meget indflydelse på, hvordan deres kropsvægt udvikler sig. Vi skal høre, hvorfor slanke kur bare ikke virker og vi skal tale om vægtneutral sundhed som et alternativ til den klassiske vægttabstilgang til vores tykke patienter. Så hvis du sidder i almindelig praksis eller et andet sted i sundhedsvæsenet og har oplevet, at du har en patient eller to, der kæmper med sin vægt, men bare ikke kan tabe sig, eller som taber sig og taber det hele på igen, så er der god grund til at lytte med her. For med mig, der har jeg ikke mindre end tre gæster, som alle er engageret og vidne inden for vægtfeltet. Professor Torkel I.A. Sørensen, diætist Inger Bolts og Rasmus Køster Rasmussen på stok og snart færdig som special i medicin. Velkommen til jer alle sammen. Tak, tak for det. det. Tak. Og udover det, så kan jeg sige, at I alle sammen har bidraget uh, med mange gode artikler om vægt og vægtudvikling i almindelig praksis til månedsskriftet. Og der er allerede udkommet en del, og der vil komme nogle flere hen over de næste måneder. Jeg selv hedder Christian Føds, og jeg er special i medicin og redaktør på månedsskriftet. Og vi starter med dig, uh, tokkel I.A. Sørensen. Du er professor emeritus og doktor med ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, afdeling for epidemiologi øh, ved Københavns Universitet. Og så er du uddannet læge, ikke mindst. Og øh, vi starter øh, med dig der, hvor vi måske sit, tit sidder vores patienter. Netop at vi har nogle patienter, som gerne vil tabe sig og øh, prøver at tabe sig, men det lykkes dem ikke rigtigt. Så
1: indledningsspørgsmålet til dig, det er, virker slankekur? Både ja og nej. Det er sådan, at hvis man er tilstrækkelig stærk og skarp i sin begrænsning af de kalorier, man indtager i forhold til de kalorier, kroppen absolut har brug for at holde sig kørende, ja, så taber man selvfølgelig i vægt. Det er en ren naturlov. Men det ulykkelige er, at det sjældent lykkes at komme så langt ned i vægt, som patienterne gerne ønsker sig og øh, samtidig sker der så det efter nogle måneder, at øh, vægten stille og roligt begynder at stige igen, øh, ofte til det samme eller måske endda højere udgangsniveau. Så øh, man kan sige, at øh, øh, ja, det er muligt at tabe i vægt, øh, men øh, det ser ikke ud som om, at det virker på langt sigt. Og ordentligt købet kan man få til, at det er vanskeligt at se, at det har nogle gavnlige sundhedseffekter, som man ellers starter med at tro på at det skulle virke at tabe i vægt. Og det skyldes selvfølgelig blandt andet, at vægten ryger op igen, men selv den tur ned og op igen, ser ikke ud til at have nogle gavnlige sundhedseffekter af betydning. Så vi er virkelig på uh, vildveje, hvis vi forestiller os, at uh, det at være tyk, det at fede med problemet i det hele taget, skal løses ved, at man blot anstrenger sig og spiser noget mindre, end kroppen har brug for.
0: Og Torkel, du har du beskæftiget dig med, med vægtforskning de sidste 50 år. Øh... Og har et godt overblik, så det du siger der det er altså, at, at øh, den antagelse, at det, er, at det gavner sundheden at tabe sig, den har ikke noget på sig.
1: Øh, det, generelt har den det ikke af den grund, at man ikke kan holde det nede, og det er fordi, der er en kraft i kroppen, kan man næsten kalde det, øh, som presser vægten op igen. Um, der er en lille, uh, et lille forbehold at tage her, uh, fordi når først fedmen begynder at udvikle sig til sukkersyge og højt blodtryk osv., så, uh, så tyder alt på, at et beskedent vægttab faktisk kan holde stangen, men også selv det er vanskeligt at opretholde, så når man ser på det i store undersøgelser og følger patienter i lang tid, så ender det med alligevel ikke at have nogen gavnlig virkning på det, man egentlig vil undgå, nemlig risikoen for de meget alvorlige sygdomme, så osv. Men en af de meget kan
0: man sige, centrale pointe her, det er, at hvis man lægger kraft nok bag, så kan man godt tabe sig, præstere et vægtab, men der sker bare det, at ved der over tid, så vil, det, så vil man kommer til at veje det samme igen som udgangspunktet. Ja. Og hvor
1: solid er evidensen her? Den er meget solid. Der er ikke nogen tvivl om, at det er sådan, det foregår. Jeg tror, alle, der har beskæftiget sig med patienter, øh, som de har forsøgt at tabe, øh, få til at tabe i vægt, at de kender den erfaring, at i løbet af 6, 12, 18 måneder, måske et par år, så stiger vægt igen. Det er da sådan, at hvis man har fået sit vægt ved hjælp af kirurgiske ændringer i mavesækken, som jo nu er et af de... Øh, tiltag, der er muligt at tilbyde de meget overvægtige patienter, at så uh, er der en del af dem, der faktisk ganske langsomt, der alligevel stiger væk til trods for disse indgreb. Uh, så der er en kraft i kroppen hos dem, der er blevet tykke, som uh, vi stadig ikke rigtig forstår, men som det er vigtigt at forstå, og vigtigt at tage højde for, at, uh, at uh, den virker. Og først når vi har forstået den, og fået den årsag til selve tykkheden til selv ophobningen af fedtet fjernet, ja, så øh, har vi en vej frem mod det at, øh, at øh, få et succesfuldt
0: vægttab. Og jeg synes, det er en enorm vigtig pointe her, ikke mindst for os øh, læger, der sidder med patienter, øh, som, gerne, som ønsker vægttab, men vi faktisk ved, at, øh, at øh, det
1: langvejblivende vægttab, som vores patienter ønsker, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Yeah. Det ser i hvert fald ikke ud til, at det er muligt. Der er nogle ganske få det lykkes, som hævder, at det lykkes dem, fordi de er enormt disciplinerede med hensyn til, hvordan de kontrollerer deres kost og deres motion. Men uh, i virkeligheden er det muligvis lykkedes for dem, fordi det, der oprindeligt var årsagen, og det er hele det, der er i det, der var årsagen til, at de var tykke i mellemtiden og forsvundet, uden at de var klar over det.
0: Ja, det næste, jeg gerne vil snakke med dig om, det er, hvorfor man bliver tyk. Altså den, 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 den almindelige antagelse, den går jo på, at, at, at ens vægt er at lignende en form for en bankbog. Altså, hvis du sætter nogle kalorier ind, så bliver de stående ind, så du tager dem ud igen.
1: Ja, altså det er rigtigt, at uh, det er vigtigt at tænke på, at uh, det ekstra fedt, uh, som dem, der er tykke, har på kroppen uh, at spørge, hvorfor har de det? Og den helt naturlige og oplagte forklaring, som man så bagefter kan spekulere over, hvor rigtig den er, det er naturligvis, at dette fedt er et reservedepot af kalorier, som man tager med sig af. Og hvorfor har man et reservedepot? Det har man for at kunne modstå eventuelt senere mangel på føde. Og det kender vi jo for overalt i naturens verden, at sådan fungerer det, man ophober fedt i reserver i forventning om senere at forbruge og jeg mener, at den tankegang skal vi have tilbage i forståelse af den fedme, som, som mennesket har, at der er en eller anden proces, en aktivitet i gang, som får denne krop til at ophobe reservekalorier i et depot, netop med henblik på, at der senere skulle være brug for det. Og så kan vi spørge, hvad kommer det så af? Ja, der er den oplagte første forklaring, det er, at meget tyder på, at der er, og det har vi mistet vist i mange år, at der er en arvelig tilbøjelighed, sådan at, at øh, hvis der er en tilbøjelighed til fedme i familien, ja, så er der en større chance for, at hvert enkelt familiemedlem rigtig faktisk bliver tykkere. Øh, og det arbejdes der rigtig meget på at forstå, hvordan kan disse arveanlæg, generne, som man kalder, den, øh, kalder dem, øh, faktisk udføre den proces. Men der er vi langt fra at forstå det. Og uh, oven i det er der så den anden meget vigtige ting at være klar over, det er, at de sociale og de psykologiske forhold er formentlig langt de stærkeste forhold, der bestemmer, uh, om folk er mere eller mindre fede, givet de gener, de måtte have. Og uh, uh, når man kigger ud over landskabet, uh, både globalt og også i Danmark, så er det åbenlyst, at den sociale faktor spiller en central rolle, så kan man spørge, hvilken betydning har den sociale faktor for denne ophobning af fedt? Og derfor uh, våger jeg så den kobling at sige, at den uh, sociale usikkerhed, den sociale udfordring, den sociale vanskeligheder, der kan overføres til psykologiske, tilsvarende vanskeligheder, at de i virkeligheden for mennesket i deres udvikling er et tegn på en risiko for senere at mangle bad. Så derfor er kroppen indstillet på at uh, øge Uh, depoleringen af reservekalorier. Så
0: det, jeg hører dig sige her, det er, at når vi skal prøve at forstå, hvorfor nogle bliver tykkere og nogle andre ikke gør det, så det, vi skal kigge på, det er dels generne, og vi skal dels kigge på noget med social uh, usikkerhed. Det er noget, der, der, der kan disponere til, at folk bliver tykke.
1: Ja, både den psykologiske og den sociale usikkerhed. Det er klart sådan, at social usikkerhed kan ikke blive til noget inde i kroppen uden gennem sygen. Øh, og øh, sygen kan jo sådan set i princippet også ændre sig, uden at der har været social usikkerhed. Så begge dele skal med i betragtningen. Og øh, vejen til øh, så at håndtere problemerne, det ligger jo så også i, at det i sig selv har værdi at øh, undgå de problemer, som kroppen reagerer på, øh, som den egentlige kilde til problemet, sådan, som jeg ser det.
0: Men for lige at vende tilbage til, til, til det første spørgsmål, det er, øh, vi har jo nok sådan en, en opfattelse af, at hvis man bliver tyk, så er det fordi, man spiser for meget. Så er det simpelthen fordi, man har fået for mange kalorier i forhold til, at man har haft behov for. Og det, man så skal gøre, det er, at så skal man spise lidt færre, og så bliver man øh, den vægt, man gerne vil have alligevel. Men jeg ved, at du siger, at det her
1: med at tænke det som et kalorieregnskab, det kan man ikke gøre. Det er helt rigtigt, at øh, det er et alt for simpel måde at stille op på. Man skal starte med at sige, at det selvfølgelig er rigtigt, at der er ikke nogen der er ikke noget galt i den fysiske lov, der handler om at se kroppen ligesom en bankkonto, hvor der var sat energi ind og trukket energi ud, øh, eller for den sags skyld i fedtvælden. Problemet er, at øh, man ikke at det kan regne sig frem, eller man kan ikke slutte, at det så er sådan, at der er ophobet det er ekstra fedt, fordi man har startet med at spise for meget. Øh, meget tyder på, at det faktisk er modsat. Det starter med, at der er en eller anden proces i kroppen, der sørger for ophobning af fedtet i fedtvævet, og... Øh, det fører så naturligvis til, at så må man spise det mere. Man må overkøbe spise endnu mere, fordi samtidig så vokser den magerdel af lemsmassen, Og den kræver også sin egen energi. Så faktisk er det sådan, at det man ser folk spise mere, og som man mener er for meget, det er virkelig lige præcis det, de har brug for til at tilgodese det store behov, der er kommet af, at den meget del af lægensmassen også er vokset. Så det, at man tror, at man kan se, at de er blevet tykke, fordi de spiser for meget, er en total fejltagelse. Det kan faktisk ikke lade sig gøre, også fordi det er så utroligt lidt, kan man regne sig frem med et simpelt at det er ganske, ganske lidt per dag gennemsigtigt, der øh, ligger bag det er udviklet øh, fedme. Så, øh, og det kan være, hverken den enkelte selv, eller omgivelser eller for den sag skyld, øh, teknikker og videnskabsfolk, det kan ikke i eller måle den bitte, lille bitte smule, der bliver lavet gennemsigtigt på i i fedved, når man udvikler fedme. Så selve ideen er, er en håbløs påstand, at sige, at det er selvfølgelig derfor, at du er blevet tyk, fordi du har spist for meget, det kan jeg jo se, og du må heller røre dig noget mere. Men ikke instrumenter, er det det, mange føler, der bliver sagt, eller sådan, at der er mange, der tænker. Så det, hvis vi lige prøver
0: at runde af med nogle pointer her, det er for det første, så Jamen det her med slankekur, de virker måske, hvis man kan vilje nok bag på kort sigt, men de virker ikke på lang sigt. Det synes jeg er en vigtig ting at, at, at have med for os til vores patienter. Og det andet af det her, det er, at vi ved faktisk ikke hvorfor folk bliver tykke. Det er ikke så simpelt som, at man har et eller andet kalorieregnskab, som ikke går op. Det handler måske noget om generne. Det handler måske noget om, øh, om, om den her sociale usikkerhed, som du har snakket om. Men i virkeligheden så er det vigtigt, at vi formidler det til vores patienter.
1: Ja, ja jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er brug for en, hvad kan man sige, en i, forhold, i folks opfattelse af, hvad fedme er, og hvad det kommer af, og hvad der skal gøres ved det.
0: Og den hovedrengøring, den er vi så rigelig i gang med lige nu, og det vil jeg lige referere igen til, at der kommer artikler i måneskriftet. Så vil jeg lige opmærke til dig, Inger bols Du har været diætist i 25 år, og du er PT, øh, privatpraktiserende diætist, og du arbejder nemlig med det der tema her, altså vægtneutral sundhed. Og vi har lige hørt tokkel sige, at slanke kure, de virker ikke, og vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der vi bliver tykke af. Hvordan taler det egentlig i, dit, i dine oplevelser dit arbejde?
2: Jamen det, er jo, det var jo præcis der, jeg stod for, for ganske få år siden, hvor jeg havde været klassisk vægtabstiatist i 20 år. Øh, hvor jeg jo arbejdede ud fra det grundlag, som jeg var uddannet for, at vi kunne hjælpe, at jeg kan hjælpe mine klienter med et vægttab, hvis bare jeg lærer dem at leve sundt nok. Og det er jo dybest set i en forståelse ud fra kalorieregnskabsteorien. Og så kunne jeg jo efterhånden se, at jamen, de kom jo tilbage til mig. Så man kan sige, at det var en meget velfungerende forretning at hjælpe dem med et vægttab, og så få år senere, så stod de der igen men det jeg jo så også fik øje på og det taler jo fuldstændig ind i det Torkild han nævner her det er jo at i virkeligheden så den her vægttabsfokus den igangsætter jo i virkeligheden en enorm grad af skyld og skam og og, og, og hvis vi står tilbage med, at, at kroppen i virkeligheden kan, kan igangsætte nogle processer i kroppen, ud fra at den føler sig udsat på det sociale, så er det jo i virkeligheden meget, meget farligt at blive ved med at holde fast i det her vægttabsfokus.
0: Og vi holder lige fast i, at, at når du taler om den klassiske diætist, det er jo lidt, ja. der, mange af os nok kender som en diætist, ja. øh, arbejde, at man at man går ind i, i den her... Øh, kalorieregnskabs.
2: Ja, på, ting, og... det gør man jo ja. på forskellige måder, men, men uanset hvilken metode man i virkeligheden hmm. arbejder med, så, så har både behandleren og, og klienten har en forventning om, at når jeg så går i gang med det her arbejde, så taber jeg mig. Og, og det bliver grebet an på alt fra psykologiske metoder til, til klassiske Men Men Bottom line, så handler det om, at vi må se, at du taber dig, og du bliver kontrolvaret, Og hvis ikke du gør det, så går vi ligesom i gang med at lede efter, hvad søren har du gjort forkert.
0: Ja, jeg kan lige inden du fortæller om vægtneutralt sundhed, det er jo interessant pointet, du kommer med, at man faktisk inducerer skyld og skam ja. i den proces.
2: Ja, og, og, og det var jo i høj grad det, jeg fik øje på. Jeg kunne jo se, hvordan at i virkeligheden mange af de klienter, der kom til mig, som havde gået hos mig faktisk som børn, Øhm, og når de så kom tilbage til mig som unge voksne, så havde de, øh, nogen havde ligefrem en spiseforstyrrelse, og ellers så sad de i hvert fald tilbage med et utroligt forstyrret forhold til mad, og en enorm grad af kropsutilfredshed, og en kropsutilfredshed, som i virkeligheden gør, at de øh, begrænser, begrænser dem selv i deres eget liv, begrænser sig selv i, hvad de tror om sig selv, og på den måde så kommer deres, deres kropsopfattelse i virkeligheden til at definere, hvad de tror på om sig selv. Øhm, og, og det kan jo forplante sig vidt ud i livet. Øhm, altså, når, når jeg snakker med mine klienter i dag, så, så får de jo pludselig øje på, hvordan det har haft betydning for, om de har at søge et job, om de har at tro på, at de kunne få en kæreste, om de har i det hele taget at tro på, at de kunne tage sig en uddannelse. Og det vil sige, at vi risikerer faktisk at skubbe dem ud i en social usikkerhed. Og så er vi jo tilbage i problematikken for Er at i stedet for at vi i virkeligheden tror, at vi med vægttabsfokus er i gang med at hjælpe folk til at få det bedre, blive sundere og blive slankere for den sags skyld, jamen så er vi måske lige præcis i gang med det stik modsatte.
0: Ja, det er det, jeg har hørt i tale til os, det her, at, at, når man, at når man som patient eller menneske øh, gerne vil tabe, så kan det blive nærmest sådan et livsprojekt, ja. øh, hvor man kører sådan måske jojovægt, øh, og, 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 men faktisk bliver det en eller anden form for, kan vi kalde det, negativt livsindhold?
2: Ja. Ja, Jamen, og det, det, det bliver det, altså, fordi du, du kommer, altså alle i vores samfund, uanset om vi taler sundhedsvæsen eller bare samfundet som sådan, har jo en tro på, at hvis du ellers er viljestærk nok, og det var også det, altså, det, var også det ord, Torgild han bruger, men, men jeg synes, den skal have, vi, skal, vi skal se den lidt faktisk i et, i et andet vinkel, fordi den viljestærkhed, den grænser i virkeligheden til, hvad jeg vil betragte som en spiseforstyrret adfærd. Så i stedet for at betragte det som om At det handler om om du er viljestærk nok Så begynder at se på Hvordan ville jeg i virkeligheden være i stand til at leve mit liv Hvis jeg kunne acceptere min krop Hvis jeg kunne komme i gang med At gøre de ting jeg drømmer om at gøre Hvis jeg havde tabt mig Hvad var det så jeg ville gøre Så er vi i gang med at gå i gang med at leve det liv Vi altid har drømt om Og og det der så nemlig i mit arbejde med vægtneutral sundhed, der handler det lige præcis om at komme i gang med at gøre de her ting, i en, altså få sat fokus på en meget større egenomsorg, og så ud fra en god kropskontakt, gå i gang med at bruge din krop til det, du gerne vil, spise og drikke, bevæge dig, ja, bevæge dig både fysisk, men også bevæge dig ud i livet, og få det ud af livet, som du gerne vil.
0: Præcis det, som er overskriften for den her, den her podcast, det er jo vægtneutral sundhed. Og det ligger jo selvfølgelig i ordet, at når man er vægtneutral, så tænker man ikke så meget på vægt. Ja. Men du må gerne lige prøve at fortælle, hvad, hvad, hvad består det, den tilgang egentlig af?
2: Ja, altså kernen i det handler om, hvad du kan gøre i selvomsorg for dig selv. Og, og der arbejder vi sådan set ud fra, fra tre ben, som dels handler om nydelsesfuld bevægelse, og det vil jo sige i modsætning til den motion, man laver, som man tracker og gør for at forbrænde kalorier. Men at du gør det, fordi du gerne vil have et godt velvære, og det skal være nydelsesfuldt, det skal være rart.
0: Sådan en del af det, at man skal finde en eller fys, fysisk, man godt kan lide, at ja. holde af at lave. Ja, ja.
2: Øhm... En vigtig del af det er naturligvis også at komme til at arbejde med en større accept af sig selv. Og det skal ikke handle om, at man skal stå og ligefrem kunne synes, at man er enormt lækker. Det er der ikke ret mange mennesker, der frem kan. Men at man kommer derhen, hvor man i respekt for sin krop behandler den ordentligt og giver den det, den har brug for. Og så arbejder jeg meget målrettet inden for området omkring mad hvordan du ligesom øh, hjælper dig selv til en god spisning, som simpelthen hedder intuitiv spisning, øhm, og det, er ligesom, det ligger jo lidt i ordet, at det handler om intuitivt at mærke, så vi øh, arbejder rigtig meget med at komme tilbage til kroppen, fordi slankekurerne har, altså, altså, har flyttet en væk fra kroppen, der har man levet op efter ydre regler, man har lyttet til slanke eksperter, man har kigget på kostplaner, man har tracket sine kalorier og uanset om man var sulten eller ej, uanset om man var mæt så hvis, hvis jeg må spise nu, så spiser jeg. Hvis, jeg, hvis jeg er sulten, og jeg ikke må spise så spiser jeg ikke. Og på den måde har folk stille og roligt mistet kontakten til de naturlige signaler. Og det sender folk ud i en kaotisk spisning, som, som altså stille og roligt bliver mere og mere usund, og med meget, meget stor grad til sidst af delvis underspisning og efterfølgende overspisning, hvor vi i intuitiv spisning går helt tilbage til kroppen, og starter med at arbejde på, at du kan faktisk have tillid til din krop, og så genlærer de her signaler for især den lille sult, som rigtig mange har fuldstændig altså mistet forbindelsen til, og ligefrem er lykkelig for ikke at spise på, så få fundet kontakten til at lære at spise, når du er lidt sulten, og så mærke, hvad det vil sige, og bare spise til du behagelig behageligt mæt. Jeg har så sent som i dag siddet med en, en, en mand i 40'erne, som har, har kæmpet lige siden han var 6 år gammel, og nærmest om sig selv tror jeg i dag, at det må være en binge eating disorder, altså en tvangsoverspisning, spisforstyrrelse. Og, og hvor jeg øh, ret hurtigt kan høre, at det her det handler simpelthen om, at han overhovedet ikke er i kontakt til hans øh, sult. Og når du ikke er i kontakt til din sult, og dermed ikke får spist i tide, ja, så har du ikke en chance for at nå at, spise, altså, øh, nå at stoppe med at spise. Og så ender du igen og igen med at spise dig ubehageligt mæt. Og det er jo lige præcis frygten for alle, der i forvejen har en høj vægt. Så, så i stedet for at sætte fokus på det, de fleste oplever af problemet, nemlig der, hvor de spiser for meget, så skal vi sætte fokus på det helt andet sted, nemlig kan du overhovedet mærke din sult, øhm, og der ligger et, et rigtig sårbart arbejde for mange, fordi folk er jo flov over at spise, når de andre ikke spiser. Jeg sidder her i min tykke krop, hvorfor skal jeg så spise, når de andre ikke spiser?
0: Og nu, nu sætter du vægtneutral sundhed. En del af det, det var det, der intuitive spisning. Og intuitiv spisning, det er faktisk, at man lader kroppen øh, sulten styre, hvad man
2: skal spise. Jamen det, det, det er grundlæggende, at du har, man kan sige, der er ligesom fire pejlemærker i det. Så, så grundlæggende har du tillid til, at du kan stole på din krop. Og det vil sige, at du, du øh, har tillid til, at kroppen fortæller dig, når du er sulten. Og du har tillid til, at kroppen fortæller dig, når du ikke har brug for at spise mere. Og på den måde så hjælper det dig til at lære at håndtere dine udfordringer i livet, dine problemer i livet, med, med, med noget andet end mad. For ellers så er der rigtig mange mennesker, der havner i følelsesmæssige spisninger og trøstespisninger. Og det gør man endnu nemmere, når man samtidig går og er uvidende om, at man er sulten. Altså den uerkendte sult er en kæmpe fælde for rigtig mange. Og endelig så i intuitiv spisning handler det også virkelig om at mærke, hvordan gør jeg noget godt for min krop, så, så jeg taler rigtig meget med mine klienter om, hvad, hvad vil du gøre, hvis det skulle handle om velvære og nydelse? Og det hjælper rigtig mange allerede i gang med at gøre noget, noget helt andet. Men selvfølgelig ikke at sulte sig selv.
0: <laughs> jeg tænker også, at øh, det må være... Angstprokerne, hvis man har kæmpet med sin vægt i mange, mange, mange år, og så kommer man til dig, ja. og så siger du, ved du hvad, du skal bare lytte til din krop. Ja. Det skal nok gå. Ja,
2: og så enkelt er det. At <laughs> nej, er
0: jeg ved at jeg godt det ikke er. Men, men, <laughs> men jeg tænker alligevel at det der at lytte til kroppen, altså, fordi, fordi i din vægtneutrale sundhed tænker jeg ligger det også at man så holder man jo op med at kigge på vægten. Ja. Ja. Det er jo det vigtige princip også i det her, ja. så, så tør man det her, hvor man tager folk sig på, eller det er jo det spændende spørgsmål. Det
2: er det, på, på, på samme tid er det, det noget af det mest grænseoverskridende at holde op med at evaluere sig selv på vægten, og på samme tid er det det, som mine klienter siger, det har været det mest befriende. Altså de, de har slet ikke været klar over, hvor meget den vægt har defineret dem dag ud og dag ind. Der har den morgen, altså den morgenrutine med at veje sig, har simpelthen defineret, om det her det bliver en god dag eller en dårlig dag. Øhm, og, og hvad sker der så med folks vægt? Ja, altså det afhænger af, hvad, hvor, man, hvor man er, når man kommer hos mig. Øh, hvis man kommer til mig, hvor man øh, lige har haft tabt sig 10 kilo, og nu kan man godt mærke, at nu begynder det at blive svært, nu begynder overspisningerne at tage til. Man er træt og energiforladt, og nu vil man gerne lære at spise intuitivt, og så bevare sit vægttag på 10 kilo. Så er jeg meget ærlig at sige, at det er nok ikke så realistisk. Din vægt den vil gerne tilbage, hvor den kom fra. Nu er det meget sjældent der, hvor folk de kommer, fordi de kæmper lige lidt mere, så de kommer faktisk til mig, når de er ofte på en vægt, hvor de simpelthen ikke kan være med sig selv. De har ofte ikke vejet mere end det her, og de har haft tabt sig uendelig mange gange. Og derfra er det meget, meget, meget sjældent, at vægten kommer til at forandre sig, den gør det måske i en kort indledende periode, for nu skal de jo i gang med at øve sig i at spise, så, så vi, vi åbner jo op for, at alt er muligt. Og der kan jo være sådan lidt en euforisk periode, hvor man så lidt kortvejt får spist rigtig meget, men, men det aftager. Og, og det er jo det, vi kan se. Man kan godt sådan kortvarigt have en lille vækststigning ved at spise rigtig meget for meget på kort tid. Og så må folk øve sig i det, og så, og så falder det til ro igen. Så, så der kan komme en for nogen midlertidig lille vækststigning. For langt de fleste sker der ingenting på den vægt.
0: Så når man kommer til dig, Inge Bolts, og, og du øh, beskæftiger med vægtneutral sundhed, den, den, den tilgang til, til vægten, så bliver man altså kastet ud i, at man skal prøve at lytte til sin krop, øh, og det går, øh, som, som jeg forstår på dig, at man kan måske tage en lille smule på, men det, det er ikke de store udsving. Lige her til allersidst, hvor, hvor mange gange ser du typisk din klienter i sin forløb?
2: Ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg ser dem en del gang. Øh, og i, i starten kan jeg, kan jeg se dem øh, faktisk en gang om ugen, hvis de er meget usikre på det her. Så ser jeg dem en gang hver 14. dag, og, og så ser jeg dem faktisk i, i rigtig mange måneder. Øh, og det er ikke ualmindeligt, at jeg ser dem et halvt år eller et helt år.
0: Så vi 20-25-30 ja. er ikke unormalt? Nej. Nej.
2: Til gengæld så er det så sidste gang i deres liv, at de behøvede at have hjælp af en, øh, en, øh, en behandler, hvor at, øh, ved vægtabsbehandling, så er de afhængige af en behandler resten af deres liv.
0: Rasmus Køster Rasmussen, du er postdoc ved Forskningsenheden for Almindelig Medicin i København, og så er du er i 3-læge, og lige om lidt så er du special i Almindelig Medicin. Ja. Og øh, vi har hørt øh, to øh, spændende oplæg her øh, med, vi taler om slankekur, der ikke virker, og om vægtneutral sundhed, men du har jo det har været dit forskningsområde i, i mange år, i over 10 år nu, ja. og du har jo de sidste 10 år, der har du brugt rigtig mange, meget tid og ressourcer, på at, at, at undervise Og i at promovere De her synspunkter Hvordan har det været?
3: Jamen øh, det har været så altså lidt op ad bakke øh, Generelt set så synes folk Det er utroligt spændende at høre om, om Det her forskning noget med vægt og udvikling Og hvad man kan spise og hvad man tager på Og hvad man ikke tager på af Hvad er årsagen til der kommer flere tykke Og så videre Øh, så der er vældig lyd, lydhørhed over for det her når jeg fortæller om det til både altså, kolleger og til lægefolk. Øh, øh, og øh, så sker der typisk det at øh, når jeg så fortalt om det og også fortalt om det der som ingen også var inde på med stigmatisering, og hvis man kigger på sundhedseffekter, af det så er det jo forbundet til kan man sige udvikling af angst, og depression og i øvrigt vægtøgning. Øh, øh, men øh, og så de, tænker folk, så tænker de lidt, at det bedste det ville nok være, hvis folk de jo bare tabte sig, så ville de jo ikke blive stigmatiseret, og så siger de så, jamen hvorfor taber de så egentlig ikke bare, og det var jo det der var hele pointen med, at de jo ikke kunne, så på en eller anden måde, så er det enormt svært for, for folk at og ligesom erkende og forstå den her logik, øh, der er. Og, og min fortolkning af det, det er jo noget med, at folk kan man sige, på et rationalt plan godt kan forstå det her, de kan godt forstå, at der er videnskabelige forsøger, øh, som, som viser, øh, viser noget, øh, mens at, øh, at der er en meget, meget massiv kulturel øh, ballast. Øh, omkring, at øh, årsagen til, til at, at, at folk bliver tykke, det er, fordi de spiser for meget og laver for lidt, at det, der er noget her, som, som, som simpelthen clasher så det her rationelle, det kan man godt forholde sig til øh, i, ligesom på et lille hjørne af sin bevidsthed, men når man så, fordi det her med vægt og med spisning og med kropsopfattelse, det er så det handler om så mange ting i vores liv Det handler om, om det at spise Om hvordan vi ser ud Om vores tøj Om at være menneske Om at bevæge sig det er Alle mulige ting handler det om Og hvis vi så flytter fokus hen et andet sted I diskussionsfeltet Så pludselig så clasher det med nogle af de forforståelser Og fordomme som man har Og så pludselig så går man ligesom tilbage til scratch Og tænker jamen de skal jo også bare tabe så de tykke så, så det er enormt svært for, for folk at øh, erkende sådan hele vejen rundt, at det faktisk ikke fungerer, det her slankekursregime, som, som ligesom har været det herskende i, i, i mange år i sundhedsvæsenet.
0: Jeg tænker også, når vi sidder som, som læger eller andre sundhedspersoner, så er det jo også en ting, at man må se, med sin fornuft kan, kan, kan forstå et eller nyt nyt paradigme, men det at applicere det i sine egen vaner og sin tilgang til, til, til patienten, det, det er jo meget sværere i virkeligheden. Ja, altså det er jo, hvordan applicer det er jo... Jeg, jeg tror meget
3: Noget af det som jeg er blevet beskyldt for Eller kan man sige noget øh, Når jeg får kritik af kolleger Så siger de Rasmus du er nihilist Du tror ikke på det, hvad, hvad skal vi så altså, Du kan ikke bare komme her og sige De tykke ikke skal tabe sig Hvad skal de så øh, og, og det er fordi vi på en eller anden måde Er sporet helt ind på At jamen, hvis man er tyk Så er det et kæmpe problem Og hvis man ikke skal tabe så Hvad, hvad er så løsningen og, og det er jo kan man sige Fordi vi sætter øh, sundhed lige med tyndhed. Vi, øh, vi, vi glemmer, at man sagtens kan opnå sundhed. Øh, man, kan sagtens, øh, man kan sagtens være tyk og sund, ikke? man kan sagtens opnå sundhed, selvom man er tyk. Man kan jo sagtens stoppe med at ryge og øh, dyrke motion og ikke? være i god form og øh, spise øh, grøntsager og så, videre. Øh, så Så man kan gøre, man kan sagtens være sund og tyk, og det, det er næsten. Det, det er meget svært for os at erkende, fordi vi er simpelthen forprogrammeret med en forståelse om at tykke menneskers vej til sundhed, den går gennem vægttab.
0: Rasmus, om man ønsker, så skal vi prøve at snakke om, øh, fordi du er faktisk i gang med, i det, din forskning, at lave sådan et, et, øh, et projekt for almindelig praksis, hvor vi bruger vægtneutralt sund øh, ved at have det tilgang. Men hvis jeg lige spørger dig, inden vi går til det, øh, du sad jo som repræsentant for de praktiserende læger i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, der skulle arbejde med anbefalinger for håndtering af fedme i kommunerne. Øh, og det var så, tror jeg, sidste år, der, der, der endte med, at I træk for det arbejde. Hvorfor gjorde I det?
3: Ja, men det var, det var jo en længere proces, kan man sige, hvor, øh, hvor, hvor oplægget det var i sådan et, 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 et slankekursprogram, som skulle være funderet i øh, kommunerne, og så skulle de praktisere en læger og til øh, til kommunen, deres tykke patienter, og så skulle de så komme på det kommunale slankekur. Og... Øh, og i den proces, der øh, øh, fik vi så en øh, at der blev lavet en litteraturgennemgang af, hvad man nu ved om de her slanke programmer, om hvor godt de virker, og jeg vidste an til godt, at de ikke virkede i forvejen, fordi det var jo min, det er min Ph.D. blandt andet, jeg havde om øh, og øh, så, øh, så da vi så fik lavet det her litteraturreview, som jo bare der er jo nogen udenfor, altså øh, øh, for universitetet, som der lavede, øh, så viste det jo lige præcis det, som jeg kunne forudsige, at, at de øh, virker måske nok på kort sigt, de her slankekur, men øh, bare på en, lille, på en lidt længere sigt, så, så tager folk det hele på igen. Øh, og, øh, og det på trods, så valgte man så at gå videre med den her plan med slankekur i kommunerne. Og vi påpegede jo så fra DSM's side, at det jo, gav jo ikke meget... Det gav jo ikke meget mening at henvise folk til et program, der ikke virkede. Øh, men øh, desuagtet, så besluttede man altså at gå videre med den idé. Og, og så endte jo med, at vi måtte kaste håndklæder i ringen og sige, det kan vi simpelthen ikke være med til. Altså, skulle vi sidde der og kigge vores patienter i øjnene og sige ja, du øh, har jo et BMI på ø, 32, og så er du svært overvægtig, og det er jo ikke så godt. Så nu øh, vil jeg henvise dig til det kommunale vægttabsprogram, som jeg ved ikke virker, øh, men øh, som, øh, det, det kunne vi jo ikke sige til folk, ikke? Så, øh, så, øh,
0: så, så, så der sagde vi det, her stopper, her stopper lejen, det, det kan vi ikke være med til. Men i virkeligheden så gennemtiger jo mange af vores vejledninger, der står tit, vægttab. Øh, har jeg i hvert fald lagt mærke til. Øh, og, og, og det kan være svært at sige, jamen, jamen, hvordan. Øh, det er der jo ikke taget stilling til, fordi hvis vi ved fra, fra videnskaben, at det kan ikke, man kan ikke lade sig gøre at blive noget så er det svært at sige til patienterne, at de skal tabe sig. Det er jo lidt af det nye og svære at navigere i her.
3: Ja. Øh, altså Det går igen i rigtig mange vejledninger med -tape. Øh, og, altså Man må bare sige, at den evidens, som de råd... Øh, hviler på, den er øh, altså fra ikke eksisterende til meget tynd.
0: Og nu vil jeg så sige, for lad os lige prøve at komme en lille smule ind i praksis. Jeg ved, at du, Rasmus Køster Rasmussen, sammen med vores referent Jens O. Stavning, er ved at lige nu at skrive på en artikel om, hvordan vi egentlig taler med, med vores patienter om det her, for det, det kan jo godt være, at nogle gange der udfordringen ligger. Så jeg vil lige prøve at spørge dig, Rasmus der praksis, et eksempel fra mit eget praksisliv, for nylig, der mødte jeg en, en ung kvinde, som kom til mig med et brændende ønske om vægttab. Det handlede ikke om sundhed, det handlede om, at hun gerne ville tabe sig. Hun er ung, og hun har lige slået op i sin kæreste, og så i den proces, hun tager 10 kilo på, og dem kunne hun altså ikke få tabt igen. Hvad vil du sige til sådan en case?
3: Jeg vil lige starte med lige at overveje, hvad hun er for en patient, ikke og hun kommer ind, hun har lige slået op med sin kæreste, der har taget 10 kilo på, og, og nu vil hun, kan man sige, af sociale årsager, det handler om social accept, han handler jo ikke om sundhed i det her øh, tilfælde, gerne øh, tabe sig, så hun kan blive, øh, måske få en ny kæreste, eller få et job, eller noget andet, øh, så, så hendes historie er meget klassisk, øh, og også meget klassisk for, at det her med, at når folks livsomstændigheder ændrer sig. Læg mærke til det, der er virkelig radikale ting, der er sket i hendes liv. Hun er, måske, nu har hun måske haft den kæreste i mange år, og de har haft nogle vaner sammen og gjort nogle ting sammen, og nu pludselig, så bliver det lavet om, og, øh, og så har hun taget på. Så det er bare meget klassisk for, hvordan ens vægt ændrer sig. Det handler måske ikke så meget om, hvad man spiser, men om ens livsomstændigheder. Men hvad vil jeg sige til hende? Ja, det var det. Så det, jeg ville øh, starte med, det var at jo at høre, hvorfor at hun gerne vil tabe sig.
0: Jamen det vil hun gerne, fordi hun, hun vil gerne tabe sig, så hun kunne blive sig selv igen.
3: Ja, yeah. øhm, og så øhm, vil jeg spørge, så vil jeg nok øh, forklare hende om fakta, altså det er helt grundlæggende. Øh, det synes jeg, det er jo vores øh, pligt som læger at og, 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 og give råd og vejledning, som er baseret på fakta og på viden, øh, og fortælle om, at det Øhm, grundlæggende, kan man sige, er meget vanskeligt at, at opnå et, et vægttab af en, sådan en kalorierestriktionsvej. Øh, hvis det er noget, man vil viljeholde i længere tid i hvert fald, så handler det jo netop om ens livsomstændigheder. Det handler måske netop om nogle andre ting, måske om social usikkerhed, kan man sige, meget oplagt at, at overveje i den her situation, men, men hvad skal hun gøre ved det? Så, så noget af det, som jeg måske vil spørge om, det var, hvad er det i virkeligheden, du vil oplåge? Du vil gerne tabe dig, fordi hvad er det, fordi du gerne vil have en kæreste, eller er det, fordi du gerne vil øh, øh, flytte til en anden by, eller hvad er det, det handler om det her? Er det, fordi du gerne vil have noget, noget flot tøj, eller er det vil du have din forældres accept, eller hvad er det grundlæggende, det handler om? Øh, og nu kan man sige, at det her er meget socialt drevet, det her eksempel, du kommer med, men ofte kommer folk jo også med, fordi de gerne, altså til lægen, fordi de gerne vil være sundere, og der kan man jo så netop rådgive med at sige, jamen hvis du vil være sund, jamen så spis sundt, eller hvis du vil være ja, sund, så, 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 så bevæg dig at lave motion, og altså, at de her helt almindelige kramfaktorer kan man jo rådgive om, uden at de har til formål, at man skal tabe sig.
0: Inger Bolt, nu spørger jeg lige dig, fordi den her patient, der kommer, som gerne vil tabe sig, og et, ved vi med vores lidt urealistisk vægttab sådan lige umiddelbart. Hvad vil du sige, hvis du skulle supervisere, hvad hedder det, Rasmus og mig, eller hvad vil du sige til sådan en situation der?
2: Jamen det, der er aller, aller vigtigst, det, der er aller, aller vigtigst at huske på, når man sidder som, som, som lægen der, det, det er at vide, at, at alle i samfundet jo tror på, at vægttab er nødvendigt, og patienten vil altid tro at lægen synes det er en god idé at jeg taber mig så, så det er faktisk rigtig vigtigt, at man med sin lægefaglige baggrund tager det her ansvar og, og, og får kortlagt, at, at det, jeg har ikke en forventning om, at du skal tabe dig. Så, så, så hvis en patient, der kommer jo fra tid til anden med nogle idéer om, hvordan de kan gøre deres helbred sundere, det, det kunne være en, en kraftpatient, som kommer og siger, at nu, nu tror jeg, det er tid til at stoppe min kemo, jeg tror, jeg skal tage noget, noget naturmedicin eller nogle naturpræparater. Og, og der vil den lægefaglige begrundelse jo være, at det vil ikke være en god idé, og man vil forklare patienten, hvorfor det ikke er en god idé og på samme måde til den her øh, patient, som jo øh, i, som, som Rasmus helt sikkert siger, at det her det er noget socialt, hun har det skidt med sig selv øh, hun har en forestilling om, at hun vil få det bedre og der er det vigtigt, at hun øh, får at vide, jamen sandsynligheden for, at du kommer til at tabe dig og bevare vægttabet, den er meget, meget lille, og, og du risikerer i virkeligheden at stå tilbage med en større grad af kropsutilfredshed. Du risikerer at sende dig selv ud på en, på en vægtbane, hvor du så måske kommer til at tage mere på øh, og, og jeg er meget, meget Enig i Erasmus, at det handler om ligesom at få øje på, hvad er det, hun forestiller sig, at hun får ud af at tabe sig. Og så er det det, lægen skal støtte hende i og, og få hende til at forstå, at jamen, hvordan kan vi så hjælpe dig den vej alligevel her og nu. Men, men frem for alt er det virkelig vigtigt, at, at vi som sundhedsprofessionelle er bevidste om, at patienten, klienten vil jo altid tro, at vi synes, det er en god idé, de taber, taber sig. Så det er os, der skal tage det er ansvar at sige, at det her det handler ikke om vægttab det her det handler om altså. Der er andre måder, du kan få det bedre. Der er andre måder, du kan blive sund på.
0: Ja, og det, som du gør opmærksom på her, det er jo også, at der er en stor risiko for, at vi sender den her unge kvinde ud på en vej, ja. øh, som er fyldt med masser af alle de følelser, ja. du, du, du snakker om lige før. Ja. Og så i hu kommer vi også det som, som Torkel fortæller os før, at det her med, med social usikkerhed faktisk virkelig kan være en driver for, at vi tager på i vægt. Ja. Så hvis hun så får en ny kæreste af sig selv, så kan det jo være, at vægten fuldstændig stabiliserer sig selv, som hun gerne vil have den.
2: Ja, og frem for alt, så, så vil jeg jo med mit afsæt i vægtneutral sundhed gerne have, at vi det hele bare holder op med at fokusere så meget på den vægt. Altså, så det er i virkeligheden et, et grundlæggende problemstilling stadigvæk. Så, så hvad nu hvis, at vi forestillede os, at, at vi stoppede med i det hele taget at fokusere så meget på vægten, og også var bange for, om vægten nu steg? Altså, hvad vil det i virkeligheden i sig selv gøre? For vi ved jo ikke, hvad det er for nogle baner, vi i gang sætter for, for børn helt ned i, i skolealderen, når vi allerede der begynder at fokusere på, at deres vægt ligger over kurven. Hvad, hvad ville der i virkeligheden have været sket med de børns udvikling, hvis vi, hvis vi havde lavet dem være? Øh, og så er der masser af mennesker i Danmark, som kunne leve sundere og bevæge sig mere og, og spise bedre, men det gælder jo uanset hvad man vejer.
3: Og så kunne man sige, hvis man gjorde det omvendt, hvis man sagde til hende, at du skal bare tælle kalorier, og så skal du tabe de 10 kilo. Hvad er det så for en bane, man sender hende ud i? Så pludselig så understøtter man hende, hende i den krops utilfredshed, øh, som, som hun føler. Øh, og det var sikkert også derfor, at kæresten øh, gik eller noget. Øh, nu ved vi ikke, om hun så på før eller efter, han gik. Men, men i hvert fald, så... Øh, så, øh, så sker der det med den viden, vi har om, om, om vægttestsprogrammer, netop at man ja, altså man kan tabe sig på kort sigt, men ikke på lang sigt, at det vil bare med tiden underbygge den krops utilfredshed, og i virkeligheden bringe hende længere ud af en tangent, hvor, øh, hvor man, øh, man beskylder sig selv, og hvad, altså man, man, øh, man, man kigger kritisk på sig selv, taler grimt til sig selv, ja, det er også fordi, jeg er, jeg er uduelig, osv. Hele den her, vi kalder det den internaliserede stigmatisering, altså at man, og at man, at man tager de, de fordomme, der er ude i samfundet, om at tykke mennesker er dumme og dogne, og dem overtager man og projicerer på sig selv og siger, at det er fordi, jeg er dum og dog, jeg ikke kan tage mig. Og, og det ved vi, det er faktisk relateret til vægtøgning. Det er meget veldokumenteret faktisk. Så, så vi bringer hende ud på et spor, som, som ikke er, er hverken godt eller sundt for hende.
0: Sag. og jeg vil sige, at det har været en stor udfordring at, 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 at putte så meget viden ind i en podcast. Vi kunne lave mange flere, og der vil jeg lige, lige ved at det, at nævne, at Rasmus, du har jo lavet, med udgangspunkt i alt det forskning, du har lavet, da du lavede en podcast, der Radio Ligevægt, som jeg selv har en lille aktie i, fordi du har, og så må sige, hyret mig ind som forskningsassistent, så vi har siddet en masse aftener og weekender og siddet og forberedt det her. men vil du ikke lige selv prøve at fortælle, hvad man kan forvente at høre den?
3: Ja, Radio Ligevægt, det er jo det er formidling af viden om vægt og spisning og vægtudvikling og slankekuger og den slags, og sundhed. Så det er en gennemgang, egentlig sådan lidt halvt tør gennemgang af den evidens, der ligger på området, men så... Øh, pakket ind i nogle, øh, i noget lækkere, nogle lækre jingles og, og, noget, og noget god formidling og så prøve at applicere det ned i klinikken ned på patienten, hvordan skal vi omsætte den her viden vi har til, øh, til, 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 til hvad vi skal, til, skal vi sige til handling i klinikken og, og det som der i hvert fald slår ind med det samme når man hører Radio Ligevægt og det håber jeg I vil, I vil lytte til, det er jo at der er en afgrundsdyb øh, øh, ja, forskel på øh, den viden, vi har om vægt, øh, og så
0: øh, den praksis, vi har i klinikken. Og vi tillader lige os selv at, at lave en lille smule reklame for vægt, som vi har lagt enormt mange timer i. Øhm, men jeg vil sige tusind tak til alle tre for at deltage i den her debat og komme med den viden, I har. Og jeg tænker her til allersidst, så skal I lige få lov til lige at komme med, øh, hvis der er noget, I lige gerne vil sige til jeres
1: Ja, og jeg vil gerne understrege, at vi løber ikke med det her væk fra den grundlæggende jagttagelse, at jo mere overvægtig man er, jo større risikoen for sukkersyge højt blodtryk og dyslipidemi og metabolisk syndrom og alle de følgesygdomme, der kommer deraf. Men det store spørgsmål er, om ikke det bør håndteres på en anden måde, end vi blot at fokusere på et ret vægttab. Og der synes jeg, at vi i den debat, vi har her, er på godt på vej, og lidt om op udtrykke vægtneutral sundhed, er et, et, et spor, der er lagt ud, som også, tror jeg på, vil kunne adressere de velkendte medicinske problemstillinger ved fedme
2: Jamen helt i tråd med det, med det Torkil siger, der tænker jeg også, at det, jeg får lyst til at berolige alle mine fagkollegaer, for det kunne, jo, det kunne jo næsten komme til at lyde som om, at der overhovedet ikke var brug for hverken praksissygeplejersken, som hjælper patienten eller, eller diatisten længere. Men det er der jo, for vi har jo problemstillinger med folk, som har fået forskellige gener, forskellige sygdomme, som er relateret til... Ja, deres vægt, og, og hvad så en årsagen er. Øhm, men vi har jo en anden måde at hjælpe dem på. Øhm, så så hvis, hvis det, vi i virkeligheden gerne vil, det er at hjælpe folk med at få et, et bedre liv og leve sundere, så har vi stadigvæk rigtig meget brug for øh, noget rådgivning øh, ude i både praksis og, og i klinikkerne rundt omkring.
3: Når vi som praktiserende læger sætter noget i gang, så er det klart, så ved vi godt, at det kun handler om kolesterol eller blodtrykket, så handler det jo om hele patientens sundhed. Så handler det både om det psykiske, og om det sociale, øh, om det biologiske. Og det er som om, at det har vi fuldstændig glemt, når vi kigger på det med vægt, så har vi været fokuseret på, på bare at vægten skulle ned. Men, men det, som der ligesom er nyt i den her tilgang, det er, at vi vi også kigger på den sociale sundhed, den psykiske sundhed, øh, med de her øh, livsstilsindsatser. Og der har vi været helt blinde for, at vi jo, kan man sige, det har vi jo lavet skade, det har, det har vi de facto på den, på den sociale og psykiske sundhed for at promovere en, en biologisk sundhed. Øhm, og, og det her, jeg synes, det er enormt... Det, 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 det er et område, som rigtig mange kolleger er rigtig interesserede i, og jeg så, øh, er jo, kan man sige, øh, tilknyttet inden på forskningsenheden til almindelig for praksis på Københavns Universitet, og jeg synes, der er rigtig meget opmærksomhed omkring det her, fra kolleger rundt omkring i landet, som øh, skriver og som møder jo tal op, når jeg holder foredrag og sådan noget rundt omkring, øh, og, øh, og jeg fornemmer en rigtig god øh, support til det her synsbrug, fordi det passer rigtig godt med nogle almindelige medicinske værdier, øh, og øh, mere, mere ligesom at se hele patienten, snarere end bare et, et enkelt knæ eller et, et, en vægt eller noget. Øh, så, så hvis du er mere interesseret i det her, eller jeg lytter til podcasten derude, så, øh, jamen, så vil jeg opfordre til dels selvfølgelig at høre Radio Lige vægt, som man kan finde på Spotify og iTunes, øh, men også, I er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle idéer eller nogle input øh, til, til det arbejde, som, som der foregår.
0: Og hermed vil jeg sige tusind tak for, for, for deltagelsen her til jer. Vi har hørt, at de virker ikke, og vi ved ikke rigtigt hvad det er. Der skaber overvægt, der er nogle, nogle teser, men vi ved det ikke nu. Og så har vi hørt om vægtneutral sundhed. Mit navn er Christian Føds, og jeg er redaktør på Måneskrift, og jeg håber, at du har lært noget.